0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Hallo, leuk dat je weer luistert naar een uh, gloednieuwe podcast met Peetsen. Een nieuwe gast, uh, gaan we zo mee beginnen. Trouwens geen voetballer, maar iemand wel die ervoor zorgt dat voetballers goed kunnen excelleren, dan Vooral in het oosten van het land. Uh, dat zometeen. Natuurlijk even je focus op die andere podcast van FC Afkikken. De Pantelietz-podcast, de Loos Stadio-podcast, de PSGV-podcast. En ze zijn ook weer terug, mijn vrienden, vanaf, vanaf de tribune. Over uh, hoe het nou is om uh, supporters te zijn van clubs. En in hun eerste aflevering van seizoen 2, Rotjoch. Heeft kleine, kleine voorkeur voor een club uit Amsterdam. Maar uh, wel een heel tof gesprek. Dus die kan je allemaal ook al checken. En natuurlijk de reguliere F's Afkikken podcast op maandag, woensdag en vrijdag. Dat is voor tijdens de week. Dan we gaan we nu beginnen met de gasten van deze week in Podcasten met Peter. Veel plezier! Tegenover mij, zoals ik hem net al introduceerde, iemand die de voetballers in het oosten van het land laat excelleren. Is dat zo? Ja, op dit moment gaat het goed als je alleen naar de ranglijst kijkt. Tegenover mij zit Colin de Graaf en die heeft een fantastische titel, want ik dacht inspanningsfysioloog en dat soort dingen. Nee hoor, performance coach.
1: Ja, 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 maar dat is voornamelijk omdat het vanuit het verleden was het trainer. zo werd het genoemd daar. En toen... Ging ik eigenlijk zitten van oké, okay, wat gaan we nou eigenlijk doen hier en wat gaat mijn rol zijn? Ja, dan komt eigenlijk op veel meer, veel meer vlakken kom je uit dan alleen puur het fysieke. Uiteindelijk draait het. Dat is de, is de kern. Maar ja. Daaromheen gaat eigenlijk, alles stelt mee om de speler
0: beter te laten presteren. Dus dan heb
1: je het gewoon direct over de performance van de, van de speler.
0: Ja, het is eigenlijk een overkoepelend woord. Voor conditie, coördinatie. Snelheid, kracht en revalidatietrainer. Zeg ik dat goed? Ja, ja zeker. Lekker goed opgezocht. Uh, je bent dat, uh, nou ja, al wel voor mij twee jaar bij Heracles. Drie jaar. Eerste oh, jaar, drie jaar.
1: Uh, een jaar John Stegeman en nu twee, tweede jaar
0: uh, Frank Wormoed. Ja, uh, ik kan me voorstellen als je opgroeit dat je niet denkt, goh, ik wil later performance trainer worden. Klopt, klopt. Kom je uh, een beetje voetballen? Boah, ik moi? heb
1: gekiept, ik heb gevoetbald. <laughs> ja, 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 allebei. Oké. Okay. Hoe lang ben je? Hoe lang ik ben je? In 83. Katachtig. katachtig nee. Ja?
0: nee, wanneer kwam het idee dat je dacht: uh, oké, okay. <laughs> ik kan misschien uh, in Woerden de top halen? Bij, bij Sportlust of bij uh, Woerden en, of bij Fep. Heel ja, goed, heel goed. We drie clubs in Woerden, zeker. Heel goed. Uh, uh, wanneer dacht je, ja, als ik echt iets wil bereiken in het leven op uh, sportgebied, dan moet ik, uh, moet ik uh, me ergens anders op gaan focussen?
1: Nou, op het moment dat ik naar Amsterdam verhuisde ja. in mijn studententijd en eigenlijk. Uh, in Amsterdam hier aan de slag ging bij uh, bij Fischermet. En naar daaruit bij uh, dat ook uh, ging me meedraaien. En dat was dan als uh, verzorger slash Ja. En toen had ik al snel genoeg door van ah, hier, hier ligt veel meer in mijn passie dan uh, bij het spelen zelf. Ik moest toch altijd heel erg hebben van het trainen. En dan ben ik dan daardoor uh, niet volle bak meer kon trainen. ja, dan werd het in de weekenden werd het weekend ook veel minder. Oké. Okay. Dus dan ga je de aandacht verleggen. Ja,
0: want je, je hebt eerst CEO's gedaan, ja. zie ik. En uh, uiteindelijk ben je toch fysiotherapie ook nog gaan, uh, gaan ja, doen. Waarom ja. eigenlijk?
1: Ja, voor de verdieping. Okay. Ik had eigenlijk verwacht dat je richting de fysiotherapie... nog meer de verdiepingen ging richting het de revalidatie de trainen daarvan. Nou, uiteindelijk, ja. uh, deze tijd is nog steeds nog wel heel erg veel... Op, gericht op behandelen in de fysiotherapie. Ja. Um, maar ik wil voornamelijk richting het trainen van spelers. het werken met gezonde spelers en die beter uh, laten maken. Beter laten worden eigenlijk. Um, ja, dat wil eigenlijk, moet mijn focus zijn. En dat vind ik echt het leukste wat er is. Mm-hmm. Dus vandaar uh, die verdieping.
0: Ja, en ik neem aan, je bent een voetballiefhebber. Ik, ik ken je een beetje, voor mij echt een voetbaldier. Ja. Best redelijk in two-touch ook trouwens. mooi oh, ja. nou, Als je daar <laughs> afkikken mee kan, dan heb je een redelijk niveau. <laughs> uh, je hebt dan nog uh, overkoepelend... Of uh, yeah, yeah, uh, ja, yeah, yeah. mensen die <laughs> dat nog heel veel kunnen, want het zijn meestal <laughs> profs. Maar uh, Ik ik kan me voorstellen, dan dan, dan ga je deze richting op, uh, je voetbalt uh, bij de amateurs, dan denk je, nou, ik ga ga een beetje studeren, Uh, je gaat eerst het CIOS doen, dan een beetje fysiotherapie. Wanneer dacht je, ik wil eigenlijk wel gewoon betaalde voetbal in met mijn werk?
1: Uh, Toen ik bij fysiomet de aanraking kwam met betaald voetbal, met uh, Want fysiomet is
0: een uh, bekende uh, uh, fysiotherapie. nou, wat zeg je dan? En fysiotherapie praktijk. in Amsterdam, ja, heel ja. goed, lekker. Ja. Daar lopen ook heel veel bekende voetballers, daar ja. staat ook wel een beetje bekend om. Ja, ja maar... zeker. De, de eigenaren hebben
1: wat lang in, de, in het profvoetbal gezeten. Daar heb ik veel kennis op gedaan, werken veel met zaakwaarnemers, clubs. Ja. Uh, en van daaruit kwam ook uh, het brugtje naar clubs. En dan kon ik op die manier uh, ervaring opdoen en kennis opdoen.
0: Want je, je, je liep daar stage vanuit fysiotherapie. Ja, ja, dus gewoon echt. Ja, en op een gegeven moment
1: ook werken en dan ga je. Richt, uh, maar voornamelijk richting de trainingen. Okay. Vanaf me 16 heb ik in de sportschool gewerkt. Okay. Eigenlijk om op die manier al meer ervaring op trainingsgebied op te doen. Uh, dus dat heb ik uiteindelijk ook in Amsterdam.
0: Uh, ja, maar bij, bij fysiomed hield je dan echt bezig zeg maar, met het behandelen van mensen? Of was je ook bezig met de revalidatie en trainen? Bij Voornamelijk de... revalidatie training. Oké, okay, oké. Okay. Um, wanneer krijg je dan door dat je denkt, oké, okay, dit gaat eigenlijk best wel lekker. Ik, ik heb hier wel een gevoel voor.
1: Ja, nou, dat krijg je ook wel door door middel van de collega's met, je, met wie je werkt. Wat uh, nou, vind ik echt een uh, hoog niveau uh, van fysiotherapeuten om me heen daar. Uh, nou, die geven jou ook bepaalde verantwoordelijkheden al vrij snel. Ja. Uh, en merk dat merkt dan denk je ook van, oké, okay, daar... Uh, Blijkbaar wordt er ook wat in mij gezien. Uh, en ook een bepaald vertrouwen, wat je natuurlijk zelf ook hebt. Op het moment dat je werkt met atleten, dat je ja. ziet, hey dit werkt. Uh, juist de interactie, want er blijft een uh, mensenbusiness. Als je merkt van, hé, hey, ze hebben vertrouwen in mij en mijn werkwijze. Uh, en zo kan je eigenlijk daarvan uit uh, doorgroeien.
0: Ja, waar wa- waren op dat moment eigenlijk, uh, toen jij de, de, de stage ging lopen, dan hebben we het over vier jaar, denk ik, uh, geleden zoiets, toch? Ja, langer eigenlijk ja. ja, Waren er toen eigenlijk al performance coaches in, uh, in Nederland?
1: Um, nou volgens mij begon het toen een beetje bij Ajax met die uh, revolutie van, uh, van uh, Johan Cruijff. Ja? Ja, toen gingen ze een beetje voor plaatsen in de jeugdopleiding daar. Okay. Um, toen hoorde ik daarvan dat dat in Nederland kwam. In het buitenland was het al, wat, is het al wat langer. Zeker Amerika en Engeland die lopen verder op ons voor op dat gebied. Um, ja, en daarvanuit, toen ik mee was gaan kijken bij meerdere televisieclubs, zag ik dat er inderdaad fysiek trainers waren, inspanningsfysiologen waren. Um, echt, echt specialist op dat gebied. Ja. Um, en zeker op het moment dat je bij een wat kleinere club zit. met alle respect, zeg maar natuurlijk. wat Herakles uh, qua organisatie natuurlijk nog steeds uh, wel is. Um, ja, dan heb je gewoon meer mensen nodig. die meerdere dingen kunnen. Mm-hmm. dan echt pure specialisten.
0: Nou ja, ze hebben een budget voor één persoon, denk ik toch?
1: Nou ja, zeker toen ik. voordat ik ben de eerste die daar uh, volledig fulltime. Uh, op die functie is gegaan. Ja,
0: ja. ja wie, wies besluit was dat? Dat ze zeiden. ja, we moeten die jongen maar even fulltime in dienst nemen?
1: Uh, Jons Stegeman... Die zei... Ja, uh, ja waarom eigenlijk? Um, nou ja, ik heb een tijdje meegelopen daar. Um, dus hij kreeg altijd een bepaald indruk van mij gekregen. Uh, de andere stafleden natuurlijk ook. Um, dan heb je, ja, dat klinkt natuurlijk heel generalistisch, maar een bepaalde indruk achtergelaten. Ja. Waarin ze denken van, hé, hey, die werkwijze, die, pas, die past bij ons. Nou, de club, op dat moment uh, Nico Jan Hoogma en Jan Smit die daar uh, toen nog werkzaam waren. Uh, dat vrij snel wel vertrouwen uitgesproken. Ik heb heel veel geleerd van degene die daar voor mij zat, die, die daar part-time zat, uh, Richard van Beek. Ja. Die me ook aan de hand had genomen, een beetje geïntroduceerd in de voetbalwereld. Want je merkt toch in het teamverband, ook al lijken een kleedkamer door heel Nederland, uh, is een beetje natuurlijk hetzelfde, alleen het, op het hoogste niveau is het toch weer het net een tikje anders. Hoe ga je daarmee om? Hoe beweeg je in een groep? Op dat moment was ik ook nog wat jonger. Nou, je moet leiding geven aan mensen die natuurlijk uh, ouder zijn dan dat jij. zijn. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om? Hoe
0: reageren ze op je in bepaalde situaties? Nou, dat is wel uh... ja, lijkt vooropstellen. Nou, ik ga, zoals niet alle voetballers zijn ook wel voetballers die het leuk vinden, zeg maar een, uh, extra trainer, trainen. Je bent niet de meest populaire persoon nee, binnen selectie. Nee,
1: nee 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 dat klopt.
0: God, waar <laughs> moeten we nou dit doen? Hè? Ja, Kunnen ja. we kracht niet skippen? Trainen, ja. ah, trainer, kom op man. We hebben goed getraind vanochtend. Kunnen we tra- eh, kunnen krachtensmiddags niet s- skippen?
1: Ja, dat zijn veel geworden eh, uitspraken. Ja. 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 ja.
0: Dan is het dus wel belangrijk dat je gesteund wordt door je hoofdtrainer. Nou, Dat had je al in eerste instantie met John Stegenman. Ja. Nu heb je dan Frank Wormoed. Was het nu eigenlijk wat makkelijker onder Wormoed om uh, jouw rol te definiëren? Aangezien hij uit Duitsland komt. Voor mij Duitsland wel een land is waar ze iets voorlopen op ons.
1: Ja, nou... Um... Om te definiëren, dat is, dat is lastig. Ik eigenlijk de rol is wat verder uitgegroeid. Het uh, heeft met een twee aantal dingen te maken. Onder andere dat het, ik meer ervaring kreeg... en daar ook beter kon zeggen wat ik, wat ik daarin wilde ja. binnen het team. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken... dat het, Frank, die werkt bijvoorbeeld bij de onder twintig... als dus het de laatste team waar hij mee gewerkt heeft. Nou, die, die hebben we bijvoorbeeld voor een interlandperiode... ook standaard uh, twee uh, fysiek trainers erbij. inspanningsfysiologen, ja. alles erop en eraan. Ja, dus die kwam al met bepaalde verwachtingen natuurlijk... ...naar ons toe, van oké, okay, ik heb dus iemand in die rol... ...en die geef ik ook in die rol. En bij Sean uh, moest natuurlijk echt in die rol groeien... ...en ervaring opdoen door het ook te doen. Ja. Um, dus dat is wel op een iets bij, andere instelling. hij had wel ja. ervaring,
0: dus dat scheelt al ja. met het samenwerken. En hij, dus. Ja,
1: en hij heeft uh, zelf ook sportscience gestudeerd. Dus okay. ja, dan kan je ook op een bepaalde manier discussies voeren. Ja. Dus dat is, op.
0: Is, is dat zonder de één uh, tekort te doen? hoor Is dat voor jou ook wel heel fijn dat je dus een, een trainer hebt die begrijpt hoe belangrijk dit is, zeg maar, zo iemand naast de technische staf?
1: Um, ja, je moet het zo zien. Als je, uh, zoals met uh, John, dan begrijpt het ook. Ja. Alleen dan is de, het, de manier waarop je taalgebruik hebt is net iets anders. Maar die begrijpt het doordat hij het altijd gedaan heeft. En Frank, die begrijpt de achtergrond. Ja. En ook doordat hij het gedaan heeft, maar op een andere Taal manier. het gedaan heeft, ja. bedoel je? Nou, als coach. Ja. Coach zijn de voetballer ook, ook pro- proefvoetballer geweest. Nou John was natuurlijk idemditer of zo. Dus ze hebben alles al
0: gedaan en ervaren. Maar ik kan um, me voorstellen dat, nou. hoe, hoe zij het hebben ervaren. Dan hebben we hebben het over 10, 20 jaar geleden of zo. Ja, ah, langer, durf jij ja. toch niet naar te kijken, toch? Nu als performance coach. En Klopt.
1: Ook... Alleen, je, het moet nooit vergeten lessen uit het verleden natuurlijk nee, te leren. Nee, ja. Dat zeg je heel ja. netjes, maar...
0: <laughs> nee, maar ik kan me voorstellen dat je als, als, als idioot, als je dan kijkt hoe het 10, 20 jaar geleden in nee. Nederland werd gedaan.
1: Ja. ja, dat kan je niet meer vergelijken. Nee, toch? Nee, nee. Nee, nee
0: ja, eigenlijk
1: met drie jaar geleden al bijna niet meer. Zeg maar de verschillen die, die we vanaf toen, toen we begonnen zijn... tot aan wat we nu al doen, dat is ook al echt al groot. Dus, ja,
0: ja. De, de, ik denk dat mensen ook wel zeggen... performance coach, allemaal superleuk en aardig... dat we het hebben gehad over Stegeman en een Wormut. Ja. Uh, uh, maar wat houdt het eigenlijk in? Zeg maar, als je jouw werkweek ja. Uh, ja, doorneemt... Ja. Ja, stel, je, stel je, je wedstrijd is op zondag. Ja. Dan begin je op maandag?
1: Begin ik op maandag... Uh, ...ochtend, dan uh, trainen wij altijd om 11 uur... ...dus dat betekent dat ik er ongeveer om plusminus 9 uur uh, op de club ben... ...al dan niet iets eerder. Uh, dan overleg ik met de medestaf staf. Dus van oké, okay, wat hebben we de dag ervoor hebben gezien? Ja. Uh, wat is uit de wedstrijd gekomen? Uh, we halen de fysieke data uit uh, het systeem... Van, okay, ...om te kijken hoe de wedstrijd was. En die leggen we in de lijn van andere wedstrijden... ...van hoe hebben we daarin gepresteerd. Um, dat vergelijken we ook altijd met de context van de wedstrijd... ...want dat is natuurlijk... Wat is altijd heel belangrijk op het moment dat je die data gaat, uh, gaat interpreteren. Maar, leg ze uit. Nou, op het moment dat je bijvoorbeeld 4 voorstaat met rust, ja. dan is het logisch dat de fysieke prestaties na rust anders zijn dan voor de rust. Ja, ja. Uh, als een rode kaart valt, is het logisch dat de cijfers anders zijn, etc. Dus dat zijn dingen die altijd heel belangrijk zijn om die data goed te interpreteren. Mm-hmm. Nou, uh, dan vervolgens komen spelers langzaam binnendruppelen, trainers overleggen of van de wedstrijd weer ervoor. Nou, soms hebben de trainers natuurlijk wel eens vragen... Uh, nou, je kent de termen bijvoorbeeld uh, fris zijn. Uh, ja, hij zag er niet fit uit. Nou, dat zijn ook vragen die gewoon normale tra- alle trainers hebben. Nou, dus daar discussieer je soms over. Waarom is dit? Waarom was dat? Um, nou, dan, dan spreek je eigenlijk met de coach de wedstrijd eventjes na. En dan komen de spelers binnen. Nog een keer dubbelchecken. Hoe was het? Hoe voel je Ze hebben er van de een vragenlijst ingevuld. En via een app of niet? Via een app, ja. ja. Soms dan vraag je gewoon, op de man af. Of soms dan doe je dat op basis van wat je gezien hebt in de, in de app qua, ja. qua cijfers. En dan bespreek je de training eventjes door. Want zo'n dag na de wedstrijd is soms voor de ene groep weer anders dan de andere groep. Ja. Uh, dan kijk je naar de planning van, oké, okay, wat moeten we met die jongens doen? En kunnen we dat ook daadwerkelijk doen op basis van andere cijfers die ze gedaan hebben? Mm-hmm. Um, dan gaat één groep gaat hersteltraining doen. Zo'n dag na de wedstrijd uh, die pak ik altijd op met een assistent. Um, dat is een deel buiten op het veld en een deel binnen in de gym. Um, en wat houdt het in herstellen? Herstellen betekent eigenlijk de um, bloedsomlopen gang brengen. En dat ga je eigenlijk doen door... Wij doen dat door te joggen en een klein positiespel spelen... of een klein voetvolliespelletje. Voetvolley, ja, hè? Ja, ja. Ja, ja. Niet altijd, hoor. Niet altijd, okay. een beetje van aan de intensiteit af... hoe groot we het veld maken. Dat is wel belangrijk daarin. Zeker de dag na de wedstrijd. Dan willen we ook echt de herstel wel de kans geven. Uh, dat doen ze een half uur. Maar dan gaan ze de gym in nog een half uur. En dan... Uh, Hangt het
0: eigenlijk van het resultaat af? Wat nee,
1: nee, dit is wel echt een belangrijke, het ook met mijn werkwijze. Ja. Dat hangt echt niet van het resultaat
0: af. Nee, maar ik kan me voorstellen dat als, uh, als zij de dag ervoor dat... Uh, nou, Twente, ja, uh, uh, ja. uh, hypothetisch. Jullie spelen uit bij Twente, jullie gaan met een 7-1 af. Ja. En uh, spelers hebben niet thuisgegeven. je ziet de fysieke dingen ook uh, niet de maximale ruit hebben gehaald ja. en dat soort dingen. Ik kan me dan voorstellen dat een trainer zegt, ja leuk en alles wat jij zegt Colin, hersteltraining... We gaan even echt iets anders doen, want ze hebben gisteren niet thuisgegeven. Wat zeg jij dan?
1: Ja, dan zeg ik uh, dat ik daar niet mee eens ben. <laughs> zeg maar zag gezegd. Maar onderaan de streep. Hè, de trainer is nog steeds de baas. Dat is wel te belangrijk om oogschouw te nemen. <laughs> o, om oogschouw te nemen. Maar echt mijn onderdeel van mijn werkwijze is de, die constantheid. Consistency in alle, altijd. Want ik wil ook wanneer we 8-0 winnen, ja. wil ik het zelf doen. Wanneer we 8-0 verliezen. En zeg ook al tegen de jongens. Ze zeg van, ja, kom op vandaag eventjes even wat minder. Dan zeg ik, nee. Dat betekent dat als ik je nu ga belonen, mag je volgende keer ook gaan straffen. En dat is niet mijn werkwijze. Ik ja. Altijd gewoon hetzelfde daarin uh, blijven maar,
0: doen. D- d- uh, d- heeft het ook iets te maken, want dat is voor mij moeilijk te meten... met het mentale aspect, hoe mensen uit een, uit een wedstrijd komen? Want je, je kan het fysieke heel goed uitlezen. Ja. Uh, als ik de voetballers een beetje ken... voor mij vullen ze hem wel redelijk eerlijk in de app, maar niet altijd. Ja. Dus ze zijn niet achterlijk. Nee, klopt. Uh, kan je daar überhaupt rekening mee houden zeg maar met de mentale uh, status van, van een ploeg? Ja, je houdt er rekening mee op een manier dat, uh, stel je voor je speelt uit bij Feyenoord, lastige
1: wedstrijd, tot de laatste minuut moeten vechten uh, op een zwaar veld, ja. etcetera, dat het herstel dan eventueel wat langer kan duren. Dus daarin bespreek je met elkaar uh, de feedback van de spelers, blijft daarin onderaan de steep gewoon echt het belangrijkste wat er is bespreken hoe ze zich voelen. De dag na de wedstrijd, twee dagen na de wedstrijd. En eventueel dat het ook nog impact kan hebben op de derde dag zelfs. Um, daarin heb je wel een aantal schritjes, bijvoorbeeld in de intensiteit van de training. Mm-hmm. Het gedrag naar de spelers toe op de, tra- op de training. Ben je wat directer wat, of wat losser? Dat zijn wel de nuances die ik daarin aanbreng. Alleen ja. onderaan steeds, het plan blijft wel altijd uh, hetzelfde.
0: Okay. wanneer begin, w- 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 De maandag is dan uh, redelijk duidelijk, ja. of in ieder geval de dag na de wedstrijd een beetje ontspannen. Wanneer, wanneer ligt jouw piekmoment, wanneer jij... Nou, zeg maar.
1: ja, dat is eigenlijk dus de hele week door. Want de hele week door heb je dit soort overlegmomenten ja. rondom de trainingen. Oh, ja. En je hebt natuurlijk de hele week door ook uh, de evaluatiemomenten met de spelers. Uh, het bepalen van de intensiteit van de training, intensiteit van krachttraining, etc. Ja. Individuele ontwikkeling van spelers. Dat loopt de hele week loopt dat eigenlijk door. En heb je de, de zwaarste training in het midden van de week. Ja, dan heb je natuurlijk nog wel even extra focus erop. Want dan is de fysieke component van de training. Uh, krijg je wat meer procenten. Ja. Uh, dus dan heb je dat, dat je er iets scherper op bent. Maar dat is eigenlijk de hele week door.
0: Oké. Okay. Um, wanneer... Uh, w- w- want um, ik, ik kan me voorstellen dat jij soms ideeën hebt over uh, wat je wil. Uh, hoe, hoe je ze wil ontwikkelen. Wanneer loopt dat spaak, zeg maar, met het voetballende gedeelte?
1: Um, ja, wanneer je bijvoorbeeld een speler hebt of uh, je zegt... van die wil ik of sneller maken of krachtiger maken... Ja. Nou, stel je voor, in de situatie dat die speler op de bank zit bij het eerste elftal, ja. speelt in het tweede elftal, nou, dan kan het zomaar zijn dat je dus een wedstrijd hebt op zaterdag met het eerste, wedstrijd hebt op maandag met het tweede elftal, en dan vervolgens weer een wedstrijd met het eerste op vrijdag, in die week erop misschien beker, op woensdag ja. met het eerste. Um, een eerste voor die speler, zeker op het moment dat hij dus niet speelt bij het eerste en wel speelt in het tweede is er bijna geen ruimte in die week om die speler te ontwikkelen... Nee. richting het uh, fysieke aspect. Kijk, dan is het wel de kunst van de, van de trainer samenwerking met mij... om die jongens dan in de wedstrijd genoeg uh, ontwikkelingspunten te geven. Maar echt los individueel is, blijft er heel weinig eigenlijk over.
0: Dus hoe pak je dat aan dan?
1: Nou, dan is het veel praten met de speler... om proberen hem in de, tijdens de hersteltraining bijvoorbeeld... focus te leggen op techniek van bewegen... Uh, en op die manier hem nog iets aan te leren... Mm-hmm of in het midden van de week, wanneer er net wel een gaatje is... hem dan iets extra's te laten doen... en dan daar de intensiteit heel goed van te managen. Ja. Dus ja, dat is per speler is dat echt maatwerk wat je moet daarin ja.
0: moet leveren. W- Want jij werkt met de A-selectie, hè? Ja. Hoeveel man is dat? Ja.
1: Uh, dat? Bij ons is het één grote groep van 30 man. Maar dat kan je toch bijna niet in je eentje doen? Ja, dat is de uitdaging, ja. Maar dat is ook, Ik heb, hele goede, ik heb uh, fysio's die mij heel goed helpen daarin, ja. die mij daarin ondersteunen. Ja. Uh, maar in de trainers, een ide- ja.
0: ideale situatie heb je dus eigenlijk meerdere performance coaches,
1: Ja, in een ideale situatie heb je een, dat 1 op 12 bijvoorbeeld dus zou ideaal
0: zijn. Ja, dus dan zou bij jullie 2,5 eigenlijk ja. fulltimers zijn. Ja. Ja. Is dat ook iets waar, wat je dan bespreekt binnen Heracles?
1: Ja, toekomst. Ja, absoluut. absoluut. Op het moment dat je kijkt van, oké, okay, hoe kunnen we nog specifieker uh, mensen ontwikkelen? Ja. ja. Dan zou dat een van de manieren kunnen zijn. En daarin kijk je van, oké, okay, betekent dat we dan een assistent met bepaalde kennis moeten aannemen of... Uh, of we juist een fysio met bepaalde extra kennis moeten aannemen... of ja. moeten we een specialist meer aannemen? Uh, en waar liggen de prioriteiten? Dat is natuurlijk altijd belangrijk. Ja. Inderdaad.
0: Um, als we kijken naar jouw rol... of eigenlijk, uh, eigenlijk uh, waar, in de wereld waarin jij zit... Um, nou, je, je hebt wat, wat voorgangers... maar dat waren ja. meer de inspanningsfysiologen. Ja. Hè, Raymond ja. Verheijen. Dat is natuurlijk eigenlijk de goeroe in Nederland, hè? Ja, zeker in Inmiddels Nederland. is er voor mij niks meer over van zijn status, want ja. hij wordt vaker afgebrand dan dat ik zie dat mensen zeggen, oh ja, de Verheijen methodiek volgen we nog steeds. Ja. Hoe is dat in jouw wereld?
1: Het um, ja, blijft natuurlijk een topping, want hij is wereldwijd. Zeker. Samen bijvoorbeeld met um, Banksbo en zijn Deen. zijn het wel, een beetje de mensen die de grootste plannen hebben uitgezet op dat gebied. Ja, um, ja het is heel lastig, want zijn werkwijze is, bestaat voornamelijk natuurlijk uit... Small sided games, medium sided games betekent kleine en middengrote of grote partijen en daar ja. de balans in over een lange periode en dat ook uh, het langzaam opbouwen daarin. Kijk, op het moment dat je dat op de juiste manier volgt, dan is dat gewoon een uitstekende methode waar je prima mee kan werken. Op het moment dat je zegt, ik wil wat meer van een team richting het tactische verhaal, dan moet je wat meer saus van de trainer eroverheen gaan gooien. Dus ja. dan ga je al afwijken weer van het plan wat 100% van is. Ja. Ja, als je daar de balans in moet vinden, dat is wel uh, ja, dat is, dat is een uitdaging. Maar onderaansteven gaat het om, oké, okay, wat past bij de werkwijze van de trainer? Wat wil de trainer? Wat past bij de club? En hoe ga je volgens de principes van supercompensatie daar het beste uithalen? Ja. Maar als je nu bij Heracles zit, ja. zie je veel van zijn lijn daar bij jullie terug? Of niet? Van Veyo? Ja, nee. Waarom niet? Nee. Ja, Frank Woermoed, dat is de hoofdtrainer in dit geval. Die, uh, die periodiseerde meer op tactisch gebied... Uh, dit en van... Leg dat eens uit? Hoe werkt ja, dat verschil? Ja, het belangrijkste verschil is eigenlijk dat je van week tot week uh, gaat en kijkt naar de tegenstander die gaat komen, of over twee weken. Dat hangt natuurlijk ja. vanaf waar je de prioriteit uh, legt. Dan vervolgens in het midden van de week, waar vanuit het Verheijen-model, als ik even, dat zullen de meeste mensen misschien kennen, het VCT-moment uh, dan zit. Voor de, uh, voor de niet-voetballers. Ja, staat... voetbalconditietraining. Ja. Ja. Uh, op dat punt hebben we eigenlijk gewoon, zoals wij dat zeggen, gewoon een zware voetbaltraining. En wat er dan gebeurt is dan de tactische concept vanuit um, wat we willen doen in het weekend. Ja. Nou, behandelen we het dan die, op die dag op de meest intensieve manier uh, mogelijk. Um, maar daarin ga je wel kijken van okay, hoe kunnen we een overload doen ten opzichte van de vorige keer. Dus je moet je heel goed kijken van welke oefening doen we, uh, hoeveel rust geef je daarin, hoeveel herhaling uh, ga je daar doen. En die betekent dat je eigenlijk niet elke week een overloopmoment hebt. Dus als je bij kan het beste omschrijven als als je bijvoorbeeld uh, zes partijen doet... Uh, van vijf minuten spelen. Dat heb je de week ervoor gedaan. zou je de week erop zeven partijen van vijf minuten spelen bijvoorbeeld doen. Bij ons gaat dat niet op, want het kan zomaar zijn... dat in die partijen, uh, dat je zoveel tactische aanpassingen hebt zitten... dat die intensiteit niet meer te vergelijken is. Dus dat je dan de intensiteit van die training... of uit extra loopjes haalt, of uit een andere vorm die je eromheen doet... die bij dat thema van die week past. Zodat je op die manier eigenlijk je je, je tactische periodisering doet... en ook je fysieke periodisering... Ja, in een, maar in, ja.
0: is dat een bepaalde module die die dan volgen of niet? Of schrijven die hem echt zelf uit?
1: We schrijven hem zelf uit. Okay. Dus dan uh, ga ik zet, samen met Frank zitten. Kijk, waar willen we de uh, komende zes weken willen we aan werken? Ja. Um, waar in de week leggen we eigenlijk het zwaartepunt? Uh, waar gaan we groot trainen? Dus grotere partijen, grotere sprints, counters. Ja. En waar gaan we kleiner trainen? Dus kleinere partijen, kleine spelen. Of andere thema vormen, het hangt echt af van de tegenstander bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan tekenen we dat eigenlijk uit. En dan kijken we van waar leggen we de zwaartepunten. Dat is okay. het, het belangrijkste.
0: En dan zit hij de training of niet? Of jij even zit de training? Ja. De training. En jij de zeg maar waar, waar. En
1: ik ben zeg maar degene die dan daarin gaat schaven van. Hé, hey, hier iets erbij, daar is eraf. Okay. Die vorm net iets anders inrichten, zet die pion even wat verder. Maar aan de andere kant, hij heeft natuurlijk ja. ook die achtergrond.
0: Dus hij, hij snapt het ook wel heel hij goed. Hij
1: snapt het heel goed. En het is nu ons tweede jaar. En daarin merk je dat uh, hij snapt mijn principes heel goed. Dingen die ik terug wil zien in de training. Um, en die zijn uh, ook weer aangepast op zijn principes. Ja. En, en daarin kom je eigenlijk uit steeds op een mix waarin we elkaar heel goed begrijpen... en allebei ons uh, het meest uit de training kunnen halen.
0: Ja. Ik, 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 ik ging wat, uh, hè, toen ik dacht, oké, okay, ik, ik ga eindelijk een keer met Colin zitten... Dan ging ik even wat dingen lezen. Over, onder andere over de bondscoach die in 2017 zei die iets over verhaaien... Dat hij in zijn uh, tijd bij Feyenoord wel eens afweek van zijn schema's. Want toen ja. zei hij, dan zitten we in het trainingskamp. En dan wilde ik smiddags s wel eens iets anders doen. Uh, anders zaten we tussen twee en tien uur met de armen over elkaar. Omdat we van Verheyen niet mochten trainen. <laughs> Hou op, hij heeft best goede dingen. Maar ook een hoop waarvan ik zeg dat dat niet meer van deze tijd is. Maar ik kan, als ik dan zoiets lees. Ik kan me toch niet voorstellen dat Verheyen dat nu weer zou doen bij zijn club. Kijk, het is moeilijk om namens hem te praten, hè, voor jou. Ja, ja. Maar ja, ja. de wereld verandert zo snel, toch? Er is nu toch veel meer kennis over uh, zeg maar de ontwikkeling van het menselijk lichaam... wat een ploeg nodig heeft, anno 2020, hè, waar we ja. nu naartoe gaan. Uh, dat is heel lastig, want als je deze, die zin zo zo opleest...
1: het kan zomaar zijn, want dat zou ik ook kunnen doen... dat ik inderdaad ook tegen mijn coach zeg... van, hé, hey, uh, het is nu klaar voor vandaag, want de jongens zijn leeg. Want het hangt allemaal af van die ochtendtraining. Het hangt ja. af van wat je daarvoor gedaan hebt en wat je de dag daarna wil doen of de dagen daarna wil doen, daar valt dan staat alles bij. Ja. Uh, dus dat als er in dit geval is de planning dan niet helemaal goed geweest als de, hij eigenlijk iets anders wil ja. en het niet kan uitvoeren. Uh, want je kan bijvoorbeeld hele twee lichtere trainingen geven en daarin de vermoedheid opstapelen. Ja. Of je zegt van hey, ik doe gewoon één hele zware training s ochtends. Dat is ook een manier. En je hebt altijd spelers die beter adopteren op de ene of beter uh, aanpassen op de ene manier dan op de andere manier. Dat hou je altijd. Ja. Maar er zijn zoveel verschillende manieren waarop je kan werken. Ja, volgens mij maar gaat het bij jou ook niet uh, om uh, zeg maar, ho- hoe lang je traint, toch? Nee. Nou ja, en ook daarin heb je natuurlijk wel... Het belangrijkste is, wat is je doel? Ja. Op het moment dat jij zegt van... Nee, hey, ik wil graag een, uh, de skill van de speler verbeteren. Op deze training wil ik heel aandacht op de paaskwaliteit ja. geven. En dan zeg ik... Eigenlijk na een uur, anderhalf, wordt het al minder. Dus nou, op het moment dat je dat dan wil gaan oefenen... Ja, is het niet wenselijk om dat te doen. Op het moment dat je het wil trainen in vermoeidheid... Nou, dan kan je prima na anderhalf tot 2 uur en misschien nog wel 2,5 uur kan je dat gaan doen. Ja.
0: Maar daarin moet je kijken wat je specifiek wil verbeteren. Ja, waarom? waarom uh, Peter Ibala uh, stond er bekend, toen bij NDC, ook spelers die ik sprak. Uh, dat, dat hij, hij wilde vooral heel hard trainen. Ja. En hij heeft ook uh, gezegd in Voetbal International, uh, onder andere over Verhaai. Hij zegt, uh, hij heeft best zinnige dingen geschreven, maar ik volg zijn methode niet. Ik geloof in hard trainen. Het kan geen kwaad als de meters af en toe in het rood staan. Er is meer dan verhaaien of 4-3-3. Ben je ook zo? Dan geloof je erin dat sim, soms het menselijk lichaam in het rood mag staan? Nog eens voor het fysieke, maar voor het mentale gedeelte.
1: Um, ja, dus gewoon ook weer, het dus glad, glad ijs. Ja, want, is dat zo? Ja, glad ijs, want het is best wel dat soort randje waar je op balanceert. Ja. Want je wil, uh, het menselijk lichaam is gemaakt om uh, niet in het rood te aan... staan, toch? Nee, soms juist wel. Oh, dus om wel? zich aan te okay. passen, want daar ja. word je sterker van. Dus op het moment dat je iets doet wat je daarvoor niet deed, word je ja. daardoor uiteindelijk sterker. En dat is de, ge- de balans waar we eigenlijk op continu moeten werken. Van oké, okay, net eroverheen, maar niet te ver overheen ja. um, En soms kan je op een hele makkelijke manier... het spelers het gevoel geven dat ze heel erg verder overheen gaan. Uh, terwijl ze het eigenlijk voor over totale training helemaal niet doen. Want als jij, noem eens wat, je kan iedereen moe maken. Maar als je mm-hmm. bijvoorbeeld zes sprints doet, zes loopjes... en je doet in plaats van uh, 20 seconden rust maken wij ze met tien seconden rust van. Dan denken ze aan die zes loopjes. Zijn ze helemaal dood? Zeggen ze, oh, ik heb nooit zo zwaar gehad. bla bla. Maar ja, eigenlijk heb je niks anders gedaan... dan die tien seconden rust eigenlijk eruit gehaald. Ja. Is voor het eindelijke uh, adaptatieproces is niet ideaal. Maar je hebt ze wel het gevoel gegeven... dat ze heel zwaar getraind hebben. En dus eigenlijk met z'n allen. Dus uh, hebben ze samen iets gedaan... wat ze daarvoor misschien niet hebben gedaan. Ja. En hebben ze toch samen doorstaan. Je krijgt spelers die anderen gaan aanmoedigen. Waardoor ze uiteindelijk... Uh, elkaar toch over zo'n punt heen kunnen tillen en als je daarna maar genoeg adaptatietijd hebt om het
0: te, te, te laten herstellen, kan ja, je dat makkelijk doen. Je moet, daar niet, doen. Doen. Hm? Je moet het daar niet uh, vijf minuten later weer die socialiseren doen. Nee. nee, dat is niet dan niet <laughs> wenselijk. Nee. Ook als voor je rol als trainer. Als... Als... Iets uit mijn eigen ervaring. Ik werd scheidsiek van die trainers die zeiden we gaan uh, twee keer een, een setje doen van zes keer 40 meter op 80%. procent. Ja. Ja, ja, misschien zeg je... Nee, dat, zo hoort het. Maar ik dacht altijd... wat de fuck is 80%? Ja. Hoe moet ik nou beginnen met 80%? Ik ben sowieso ja. al niet van het lopen. Ja. Maar
1: dat wat is voor mij al 80%. Ja, nee, dat is uh, lastig. Inmiddels weten in we jongens wat ik daarmee bedoel. Nee, jij. Maar oh, we hebben bij jou over... Bij jou al die ja, spelers nee, zijn klopt, profs. Klopt, klopt, klopt. En als ik bij een amateurclubje speel... Wat dan, uh, wat dan heel belangrijk is... Dat je dan uh, gewoon even meeloopt als fysiek trainer. En Tim Breukers zal wel nu beginnen te lachen. Huh? <laughs> Die zegt altijd dat ik mee moet lopen.
0: Maar je doet het nooit mee? Voilà.
1: Kan je het, ik kan vind het, kan het, het Kan je het ik aan, het wel. fysieke gedeelte? Redelijk. Ja? Durf ik wel te zeggen. Redelijk, oké. Okay. Maar je doet het niet mee, altijd? Niet altijd, nee. <laughs> je moet een uh, <laughs> paard eruit eraf toe gescheiden <laughs> hebben. Nee, nee maar dan, uh, als je dan even meeloopt, dan kan je het tempo heel goed aangeven. Dus soms zeg je ook van, oké, okay, voor dit loopje staat ongeveer zoveel ja, seconden is, op plus-minus nou, 80%. Dan is het jouw 80%, toch? Ja, dat is inderdaad iets wat je uiteindelijk... Denk je dat we daar nog naartoe gaan als je daar richting de toekomst van ons vak kijkt? Ja. Het nog verder individualiseren van dat soort loopjes. Dus je ziet van oké, okay, nou jouw topsnelheid ligt hier, dus voor jou 80% is deze snelheid. Ja. Um, ik, ik dat kan... is de balans tussen zeg maar, teamsport en individueel sporten, sporten. Dus soms wil je juist wel dat het team dan bij elkaar is om met ze zoiets gaan doen wat ze ja. eigenlijk niet leuk vinden. Waardoor je naar nou de psychologische component weer pakt. En soms wil je dat splitsen om juist de fysieke adaptatie zo goed mogelijk te krijgen. Ja. En dan wil je het individueel eigenlijk doen.
0: Ja, inderdaad. En ik kan me voorstellen... maar ik heb er geen verstand van, maar dat in de toekomst dat je gewoon met horloges werkt... en dat, dat horloge erkent: oké, okay, je moet dit op de, deze hardslag moet je lopen... dat is jouw 80%, ik noem maar wat, toch? Of ja, moet...
1: bijvoorbeeld. Of dat jou, uh, jouw menu... bijvoorbeeld op de, dat horloge verschijnt... voor ja. wat jij moet, precies moet lopen... op welke snelheid, met welke
0: afstanden. Ja. Um, je hebt bij sportbeleving Hoeverde... ik heb even lopen... Ja, 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 ja. Januari 2018 zei... in Nederland wordt nog het oude model gehanteerd... waarbij de conditietrainer bepaalt wat er gebeurt... In Zuid-Europa is de performance trainer al echt onderdeel van de staf. Het is één van de redenen waarom we in Nederland achterlopen.
1: We zijn nu
0: bijna twee jaar verder.
1: Hoe is die ontwikkeling? Ik denk dat het steeds beter gaat. Want je merkt dat uh, bij de clubs steeds meer begrip daarvoor komt. Het het is meer een holistisch model waarin de gezondheid van de speler... uh, ook centraal moet staan om de speler beter te laten presteren. Dus daar hoort het fysieke gedeelte ook zeker bij. Naast het fysiologische en tactische. Uh, ik merk dat er steeds meer aandacht voor komt. Ik, uh, er komen steeds meer performance coaches, fysiek trainers, inspanningsfysiologen binnen Nederland. En de integratie daarvan, dat is bij elke club natuurlijk verschillend. Mm-hmm. En dat is ook iets waarvan ik denk van dat wij bij Heracles verschil kunnen maken om er zo goed mogelijk te gebruiken en zo goed mogelijk mee om te gaan. Ja. Maar ik merk wel dat daar uh, veel vooruitgang in zit.
0: Ja. Was je zelf ook geen loper vroeger?
1: Uh, nee, niet zo erg. Nee, nee, zeker dit is, niet.
0: Dit is een hele gevaarlijke voorbeeld. Ja. Nou, ja, ja. Je weet zeker dat er wat herenklieden nu aan het meeluisteren <laughs> zijn. Uh, uh, maar helpt hier dat dan eigenlijk juist nu? Dat je weet hoe... Ik denk dat 90% van de voetballers een hekel heeft aan lopen. Ja, wel dat, veel. Dat, ja. Dat je dat...
1: Ja, lopen zonder doel of ja. zonder bal in de buurt. Ja. Ja. Maar dat doen jullie ook, deel, neem ik al. Ja, soms wel. Ja. Want? Ja, het balans uiteindelijk. Soms dan komt het niet voor en dat we uit de training kunnen halen wat we willen bereiken. Ja. Nou, dan ga je loopjes toevoegen of uh, zoals gisteravond... dat je na afloop van een wedstrijd nog iets extra's hij meters wil toevoegen... Nou, dan doe je dat eigenlijk gewoon droog. En dan kan ik wel een hele voervorm van gaan maken. Maar soms zeggen de spelers ook gewoon... hé, hey, laat me maar gewoon lopen. Dan ben ik er vanaf en dan ja. is
0: 20 minuten werken en dan klaar. Wat vinden ze de meest verschrikkelijke vorm die jij bedenkt? Dat ze denken, oh, Colin, echt...
1: Nee, dat blijft we toch wel gewoon de normale recht-toe-recht-aan. Ja, maar uh, hoeveel meters is dat dan? Wat is het Ondrake. ergst om bij jou te doen? Um, moet ik moet even goed nadenken... Ja, dat is denk ik toch wel tussen de partijen door. Als een één groep, dat doen we wel eens, dat dan... Verloren heeft? Nee, nee, nee. Of niet allebei? Verloren, niet verloren. Eén um, groep dat ernaast staat. En dan in tussen hebben ze een soort van rust. Uh, maar ja, dan moeten ze bij mij komen. Dus dan kunnen ze niet bijvoorbeeld het andere partijtje kijken wat daar gebeurt. Nee, even bij komen, dat ze, kan niet. Nee, kan niet. Dan moeten ze bij mij gaan lopen. En dan hebben ze bijvoorbeeld 100 meters die ze dan uh, <puh> moeten lopen. en het, uh,
0: Die worden okay. nooit echt gewaardeerd Nee, nee. Ik... ik, ik uh... Ik, uh, ik herinner me aan mijn tijd in Amerika... dat ik uh, van die achtjes moest lopen op het voetbalveld. Weet, heb, heb hier wat <laughs> ja, ja. Dus uh, de, dan, dan begin je rechts onderin op het voetbalveld. Dan, een korte, uh, uh, zeg maar, uh, dan ga je over uh, zeg maar de zijkant van het veld. Loop je op tot de midlijn, Dan sprint zeg maar, naar de andere kant van het veld. Dan weer zo. En,
1: ja, dat kan. Dat ja, zijn zoveel organisatievormen. Ja. Uiteindelijk hangt het af van wat je daarin wil
0: bereiken. En nou, wat, wat eigenlijk... mij opviel, is dat kijk, de Amerikanen destijds hadden er echt geen problemen. Die waren ja. het gewend vanuit high school en zo en ja. die, 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 de fysiek waren die zo enorm goed. En nu later ga je pas ook begrijpen hoe belangrijk je fysieke basis is om uiteindelijk iets te kunnen presteren. Ja. En um, ik kan me ook voorstellen dat dat bij jullie, want jullie meten alles. Ja. Dat het, in ieder geval, voor mij staat Heracles, maar nu spreek ik voor mezelf, redelijk goed op hoe jullie ervoor, zeg maar, fysiek ja. Doen, zeg maar. ja. Als ik met het oog kijk, hè? ik heb niet uh, inzicht in de data. Is er echt een, een grote stap gezet, zeg maar, sinds jij erbij bent gekomen?
1: Uh, ik wil mezelf daarin niet tot, uh, op de borst slaan. Want dat is iets wat echt de hele organisatie gedragen wordt. Want dat betekent al ja, dat...
0: J- jij bent eindverantwoordelijk voor.
1: Ja, dat gedeelte wel. Maar einde, uiteindelijk uh, hak ik mijn rol ook weer samen met die van de technische directeur... die bepaalde spelers aanstelt, samen met de trainer. Die, die passen bij die speelstijl. Als ze hun nou allemaal spelers halen die uh, lang nu, een jaar niet gespeeld hebben... Mm-hmm. of uh, allemaal veel blessures hebben gehad... Nou, dan kan die speelstijl er niet goed uitkomen. En dan kan ik ook niet goed uit laten komen... wat ik op fysiek gebied van spelers wil vragen. Of heb ik daar meer tijd maar voor het fysieke nodig? fysieke component
0: ja. is belangrijk. bij Heracles ook bij de speelstijl? Ja. Okay. Maar maar
1: zeker, je... maar wij willen, wij willen teams ook pijn doen. We willen ook dat teams na afloop zeggen van... Oh, liever niet volgende week weer tegen Heracles. Uh, want het was uh, zwaar genoeg. Z- zijn jullie ja. de fitste
0: ploeg in de Erevisie, denk je? Nou,
1: dat durf ik niet te zeggen. Dat maar ik niet zeg. maar dat, is, dat is heel erg contextafhankelijk van. Nou uh, ja, laat
0: ik het zo zeggen. In context, zijn jullie, dat kan je wel zien natuurlijk in data bij jullie ervan. Ja. Uh, zijn er wedstrijden geweest waar jullie niet in de 90ste minuut nog vol konden gaan?
1: Um, ja, maar ik zag dat wij de uh, RKC uit.
0: Ja, toen hebben jullie niks gedaan, toch? de hele wedstrijd. Ja, Toen ja. hebben jullie gewoon een uh, vrije dag genomen, toch? in Walhaar. Ja, een snipperdag. Ja. <laughs> ja, dat was, was minder, ja. Die was heel, heel minder. Ja, die was veel minder. In midweeks al gespeeld, natuurlijk, ja. tegen ze. Midweeks ook gespeeld, ik maar ik. Maar... Als ik terugkijk, maar ik heb niet gelijk... Het is nu ronde 14 van mij net achter de rug, als we deze podcast omheen kan me niet één dag voorstellen, of één wedstrijd voorstellen... naast die van Excelsior dat jullie ja. echt heel slecht hebben gedaan, zeg maar.
1: Uh, Heerenveen, de eerste. Ja, Vier. die 0-4 thuis. 0-4 thuis, ja. Ja, dus dat... En bijvoorbeeld bij dat soort momenten gaan we ook altijd terugkijken. Hebben die week net te veel gedaan? Zijn die jongens niet goed? En hebben uh, niet goed kunnen herstellen? Zo'n dag hebben we ook gehad, bijvoorbeeld uh, Veen. Die week keken we terug, dacht van hé, hey, uh, want de spelers bijvoorbeeld die beoordelen de training altijd. Ja. De westra- na de wedstrijd, na training met een uh, RPI-score heet dat. Ja. En dan vergelijken we dan Wat mee een RPI-score. Ja, dat is een score uh, 0 tot 10. Ja. Hoe zwaar je de training hebt uh, ervaren? Wij geven dat van tevoren aan. Wij willen bijvoorbeeld deze training willen we een uh, zesje qua intensiteit. En dan kan je ook een de afloop kunnen terugkijken van hey, wat we daadwerkelijk wilden geven voor de training. Klopt dat met wat de spelers ervaren dus hebben? Ze zijn negen. Nou, dat was ook stevig geweest. Maar, maar ja. zelfs daarin, als ze bijvoorbeeld twee trainingen achter elkaar, als wij een vijfje willen en hun geven een zeven, dan ja. heb je toch
0: niet helemaal goed gedaan. Okay. Ja. En dat had je in die week eigenlijk?
1: die week hadden we dat. ja, um, ja Dan is, betekent het niet dat dat de enigste, enige oorzaak is nee. voor zo'n uh, verlies. Maar dat kan dan wel bijdragen. En dan vind ik het mijn taak ook om daar goed in te evalueren En dat ook aan te geven bij de trainers. Dat wij dat met z'n allen beter moeten doen. En dat heb je dan op weg naar hier. Je... Had je het op weg naar RKC ook? Dat je uh, later uh, terugkeek? Nee, nee okay. daarin niet. Maar daarin kan je dus kijken. Hey, ga ik wel met spelers in gesprek? Je hebt twee dagen rust gehad. Ja, wat doe je in die twee dagen? Hoe ga je ja. met je slaap om? Hoe ga je met je eigen lichaam om in die twee dagen? Dat is ook wel weer een leermoment voor jongens. Ja.
0: Arbeidsrustverhouding. Het lijkt, arbeids-rustverhouding, me, het ja. lijkt me prachtig. Ja. Uh, kijk, de, de, bij de pros is het serieuze business. Uh, ja. In de amateurs ja. heb je het ook arbeidsrustverhouding. Dan denk ik altijd, ja trainer, wat zeg je nou? Want je hebt geen idee of die gozer op vrijdag wel naar de crew gaat... als die zaterdag ja, moet spelen. Ja. <laughs> en dat toch? Ja, bij jullie mag ik hopen, niet <lacht> dat even iets anders. Zeker. Het kan me volgens mij voor jouw beroepsgroep kan het verschrikkelijk zijn... dat jij niet overal inzicht in hebt?
1: Um, Met het
0: eten, het slaappatroon.
1: Ja, wat je wat het beste daar natuurlijk in uit kan drukken... als zij het club zijn... bij FC voor, we hebben één keer training. Ja. Nou, dan zijn ze vier uur lang. Misschien sommige jongens vijf uur lang op de club. Ja. Maar dat betekent dat ze nog 19 tot 20 uur daarbuiten hebben... waar je ze niet kan ja. zien, inderdaad. Maar ja, dat...
0: Zou uh, jij ideaal uh, gezien... Want ik, ik, ik heb er ooit een verhaal over gelezen over... Ook ook dat ze uh, goed... Uh, voor mij was het Kenny Thijsen. Ja, onze broertje. Die heeft in ja, San Francisco ja, ja. gespeeld. Je kent het wel? Ik ken het Met wel, het horloge. Ja. 24 uur gemonitord. Ook uh, s'avonds in bed. Ja, in ja. bed en al. Zou, uh, zou je het ideaal... Vanuit um, jouw beroepsgroep dat... Het uh, is een beetje uh, een,
1: een lijntje... Waar je op eigenlijk wil balanceren. Want... Mijn rol, en het leukste even van mijn rol vind ik... dat ik spelers kan opleiden en les kan geven... en ze ja. beter kunnen laten worden als mens. Zodat ze zelf gaan inzien wat belangrijk voor hun is. Ja. Zeg we maar die zelfregulatie erin. En op het moment dat je dat alles gaat meten en ook gaat beoordelen... dan haal je dat misschien eigenlijk een beetje weg. Mm-hmm. En dit is, ik denk dat het juist leuk is om spelers in te laten zien... van, hé, hey, op het moment dat jij dus de avond ervoor dit en dit gaat doen... Mm-hmm. Hey, hoe voelt dat de dag erna? Hoe voel je dan? Uh, vo- kan je minder presteren? Nou, je Doe volgende week eens even dat dan anders. Of probeer, is uh, dit te eten in plaats van uh, die pizza de dag voor de wedstrijd? We noemen we eens wat geks. Maar ja, dat zijn wel de dingen als je speler daarin zelf van opleiden... en hij gaat dan uiteindelijk naar een andere club... en hij neemt dat gedrag mee en kan daar weer een volgende stap maken. Dat is naar
0: mijn zin het mooiste wat er is. Ja, maar het lijkt, het lijkt me zo lastig dat je eigenlijk wil je die bemoeienissen... wil je eigenlijk tot in de keuken hebben of in de slaapkamer. Ja, het klinkt heel stom... Ja, maar ik wil me daar dus niet mee bemoeien. Ik wil dat de jongens dat zelf gaan inzien. Ja, maar als ze het niet doen, heel ludig gezegd... Ja. dan heeft het ook invloed op jouw werk.
1: het ja, heeft invloed op mijn werk. Maar dan uiteindelijk uh, geloven wij bij de club... en ik geloof er ook in dat zo'n jongen dan uiteindelijk... ook niet in de basis gaat staan. Ja, okay. En dat is een beetje de cultuur die we ook bij Heriklaas willen creëren. Van, uh, wij moeten het hardwerkende team zijn van de Eredivisie. Uh, daar moeten we alles voor doen. Dat betekent dat iedereen daar ook... Uh, alles moet voortlaten eigenlijk eromheen. Elkaar moet steunen op het veld. En ook uh, elkaar moet steunen omdat iemand een keer een slechte dag heeft. Trek iemand mee de gym in om toch nog even zijn werk te, ja. werk te doen. En dat is ook iets wat we in alles moeten uitstralen. Dus op het moment dat spelers dan thuis zitten, moet dat gevoel ergens moet in hun achterhoofd blijven zitten. Kijk, en je hebt altijd jongens waarbij dat wat meer is dan bij ja. anderen. Dat hou je. Maar wij geloven er heel erg in het moment dat je dat blijft stimuleren. Maar la, 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 dat past po- gedrag
0: zichzelf aan. laten we een positief voorbeeld. Wie, wie vind je nou echt of positieve voorbeelden binnen jullie? Die ja. zeg maar niet alleen op het veld, maar daarbuiten ook echt zo ermee bezig zijn.
1: Ja, we hebben er echt veel. Ja? ja? Ik wil echt zeggen, dit is, ja, dit is helemaal, dit is echt uh, een hele goede groep. Is, is het, je echt het ook wel gescouwd, ja? zeg maar? Um, ja, dat denk, durf ik voor Mark-Jan en voor het team Gilles wel te zeggen. Ja. Okay. Die, die kijken daar ook naar. Het is heel moeilijk natuurlijk om het in te schatten, maar bijvoorbeeld... Um, nou, onze aanvoerder Robin Prupper, ja. uh, ligt een voorbeeld daarin. Die heeft natuurlijk ook heel veel geleerd in zijn tijd van zijn blessure daarover ja, zijn lichaam. Hij is geweest. Ja. Um, nou, Joglu, ja. nieuwe Duitse middenvelder.
0: Maar hoe vallen die positief op dan, zeg maar?
1: Uh, nou, dat zijn jongens. Dus op het moment dat jij naar huis gaat om 7 uur, dat die nog steeds op de club zijn. Omdat ze toch nog even extra gym in gaan. Uh, uh, daarbuiten heel veel vragen stellen over voeding, over slaap zelf uh, yoga sessies nog doen buiten ons reguliere programma om dat um, even met zit in de, soms in de details dat je uh, net als je eigen voeding beter kan afstemmen, keuzes maken op basis op echt op detail, dus op het aantal gram ja. um, gaat zo ver ja ja gaat echt uh, gaat echt ver en dat is een, een stappen die de laatste drie jaar pas gezet zijn ja. en dan als je dan een aantal van dat soort jongens in je team hebt dan kan je de rest daar ook in meenemen. Dus we zijn bezig geweest bijvoorbeeld met het schoenzool afstemmen voor in de gym. Dus dat je daar de juiste schoen in hebt om daar uiteindelijk ook nog die 1% beter te
0: doen. Nou, hoezo? Mijn uh, Nike's zijn niet goed, mijn sportschoentjes. Ik ze eventjes beoordelen zo okay. meteen. Ja, nee. Ja, maar daarin kan je net het uh, verschil weer maken. Maar wat, wat voor sportschoenen? Ja,
1: het zijn schoenen met een wat stevigere zool. harder Hardere hak. Wat goed, zeg. Maar als je bijvoorbeeld kijkt, ik ga bij een vriend van mij, uh, Kilian, dan ga ik kijken bij de uh, Olympische schaatsploeg. Ja. Daar is dat gewoon gemeengoed. Daar heeft iedereen, gewoon, komt het gewoon dat soort type schoenen binnen... om mensen de gym in te gaan. Ja. Oké, okay, nou, hoe kunnen wij bij ons weer 1% beter worden? Nou, kijken we naar dat soort
0: opties. Maar de, ik vind het wel grappig, want je vergelijkt nu... en dat wordt natuurlijk al heel vaak gedaan met ja. uh, andere sporten en zo. Daar ja. lopen we gewoon enorm achter, toch?
1: Ja, op dat gebied wel. Ja. De, maar
0: dat kan je ook
1: bijna niet vergelijken met uh, individuele sporten, denk ik. Want die hebben een hogere verantwoordelijkheid. Maar andere teamsporten
0: ja. dan? Als we kijken bijvoorbeeld, uh, nou, wat, wat is een grote uh, hockey? ja. Ja, ik denk je daar dat... veel
1: op achter? Nou, dat valt mee. Er l- wel iets op achter qua regelgeving... Qua, uh, ook qua coaches opleiden... en dat, dat soort dingen wel. Maar ja. qua individuele begeleiding... gelijk misschien parallel... parallel maar op het dat je gaat kijken naar Amerika... natuurlijk jouw expertisegebied,
0: de NFL... Ja. Uh, ja, dat, daar lopen we <laughs> nog heel ver ja, op achter. Dus... Maar ook natuurlijk, die budgetten zijn niet te vergelijken. Nee, maar heeft het met budget te maken... of heeft het gewoon te maken dat het meer een business is? Nee. Ik, ik bedoel dat meer te ja. zeggen. Dus als jij niet thuis geeft één dag, kan ja. het de volgende dag al voor je klaar zijn. Ja, maar dat heeft er uiteindelijk wel met het geld weer te maken. Ja, op die manier. Ja, ja. Ja, ja. Want
1: uh, daar hebben ze de luxe om bijvoorbeeld één op twee aan trainers aan te stellen, fysieke trainers aan ja. te stellen. Maar legt nou, ze ook heb... wel
0: heel erg de verantwoordelijkheid, als ik dat merk bij, bij jongens die in college hebben gespeeld, ook N- of die bij een NFL-ploeg hebben gelopen, dat uh, spelers zijn zo, in ieder geval 90% is daar zo van doordrongen dat het ...once in a lifetime is. Ja. Terwijl ik heel vaak hier spelers zie... ...die heel veel talent hebben... ...en die denken, oh ja, boeien, weet je... ...als het ja. bij Ajax niet lukt... ...kom ik wel bij Heracles met alle ja. spreken... ...als het bij Heracles ja, niet ja, lukt, uh, bij VVV... ...en dan, ja. dan maken ja. ik ze nog wel de tien jaar vol... ...in de betaalde voetbal.
1: Ja, dat vind ik altijd heel moeilijk om te zien. Ja.
0: Toch? Ja, ja zeker. ik denk dat je je ja. kapot kan uh, schamen. Ik, ja. ik vind het een heel goed voorbeeld... ...en dat is niet omdat hij ook uh, een groot fan is... ...van de New England Patriots en van Tom Brady... ...maar als je hier bijvoorbeeld... Uh, ...als je nu naar AZ kijkt... ...en je ziet daar vind ik dat echt een voorbeeld van het maximale eruit willen halen... ook buiten het veld. Ja. Het is zelfs zover dat als wij koffie drinken... dat hij die koekjes die erbij liggen, raakt hij niet aan. Ja. Hij zegt, ja, gozer. Nee?
1: Ja, maar dat is de... Uh, en dit is ook een nee, voorbeeld, Maar dat is, dat is, maar ja. dat is de, uiteindelijk de balans die... Uh, dat ze jongens ook moeten gaan vinden misschien de andere kant op. Ja. Dat is iets wat ik ge, ook al geleerd heb in de loop van de, uh, van de jaren... Um, soms zijn dat ook misschien de jongens die je op een andere manier moet stimuleren. Die hoef je niet meer te pushen naar het extra doen en het meer doen... en op de nee. juiste manier uitvoeren. Maar die moet je juist soms pushen om wat gas terug te nemen. Dus juist, uh, ik heb ooit een voorbeeld met uh, Joe Pelopessi en uh, Robbie Alfle, die gewoon een biscobon gaf vlak voor, uh, voor een belangrijke week. Van, hé, hey, ga nou vanavond even rustig aan doen. Ga even relaxen. Kijken we morgen wel weer verder. Op die manier... Want
0: anders was Joey nog steeds op het trainingsveld. ja. Yeah. Bijvoorbeeld, ja, ja. ja.
1: Maar dat is een topatleet. Fantastische ja. jongen. Maar nu moet je op een andere manier weer prikkelen. En dan daar de balans te vinden is ook denk ik, de kwaliteit van de coach. En het liefst heb je natuurlijk allemaal jongens... Want afremmen is natuurlijk weer makkelijker dan ja. als die manier. Dan heb je allemaal van dat soort jongens. Maar dan is het mooie van teamsport dat het uiteindelijk wel vaak in balans is. Dat er iets meer jongens zijn die volle bak geven. Volle bak alles, altijd alles doen. Jongens die wat minder doen. Probeer proberen ze de juiste lijn te krijgen. Ja. Dat is wel echt... Uh, ja, dat is denk ik het leukste wat er juist is. De juiste is. jongens op de juiste manier zien te, zien te raken. En als je dan aan merken voetbal gaat kijken, wat ook een verschil is, dat is ook wel een sport die heel erg afhangt op uh, kracht. Dus zeg maar, als je in het voetballerij hebt je, laten we zeggen, 30% dat kracht. Belangrijk is kracht snelheid exclusiviteit. En in het voetbal is dat misschien uh, 70%. Dus daarin ja, is heb het je ook, ook andere al trainingsprioriteiten, gezien.
0: Ja. ja. Ja, het is een groot verschil. Uh, NFL, bijvoorbeeld met het voetbal. Wat ik me afvraag, ja. binnen jouw selectie... groot verschil tussen de Nederlanders en de Duitsers? Nee. Nee? nee. Oh, ik, ik heb jouw nee. trainer wel eens horen zeggen... Ja, die, die werken lekker
1: hard en uh, ja. dat soort dingen. Nee, dat valt er reuze mee. Ik zeg, net Wat ik net ook al eigenlijk aangaf... we hebben echt, echt een goede groep. Ja. met uh, Allemaal jongens die hard willen werken... die zichzelf willen ontwikkelen... die uh, op het moment dat het tegen zit... steken ze elkaar hard om de riem... om, uh, om harder te werken. En dat... Dan merk je gewoon dat uh, de, jongen, de jongens die we hebben... ten opzichte van de Nederlandse, ook qua, qua wat ze kunnen leveren... dat daar niet uh, veel verschil tussen zit.
0: Grappig. En ja, dat de, is natuurlijk al een voordeel wat we altijd hebben. Ja, kijk,
1: wat wel een verschil was, was bijvoorbeeld wel leuk... van uh, Orestes dan uh, weer even te gebruiken als voorbeeld. Kim Kimetsjokulu. Um, niet
0: een typische Duitse naam trouwens, hè?
1: Nee, hè? Nee, maar ik <laughs> kan uh, geen woord Grieks. Maar, <laughs> maar wat, ga, wat grappig was, die hadden het over wat hij dan ervaren had. Nou, ja. Ja, die speelde op z'n 16 op het derde, vierde niveau. Dus soms voor 40.000 mensen al... Um, en dan vroeg ik, oké, okay, wat had je dan uh, naar wedstrijden, hoe was dat? Dan, ja, ik had wel echt heel vaak spierpijn. Ik zeg, had je echt zware benen? Nee, nee, uh, bovenlichaam, want ja, die hoge ballen, en steeds springen voor kopduels, uh, vlak voor de verdediging. Oh, je, en dat, ja. en je, dat is wel bagage wat uh, iemand meeneemt. Ja. En als je het dan hebt over vormen van een atleet, ja, daardoor wordt iemand wel op een bepaalde manier gevormd. En dat is iets wat dan Nederlands jongens weer minder hebben, want als je dan aan de ene kant een jongen o, zo, hebt die op die, grond, manier, grond, ja, op die manier opgeleid is, ja. heb je aan de andere kant een om een uh, Teun bijvoorbeeld, die juist weer heel voetballend is opgeleid ja. En onderaan de streep moet ze wel het Herakles-spelletje allebei gaan spelen. Ja. Uh, weet je, en waar ga je dan uh, de
0: focus op leggen richting de ontwikkeling? Ja. Kan Cyril Dessers nog sterker worden, denk je? Cyril Dessers kan altijd sterker worden. Maar ik, ik hou me hart wel ja. soms vast voor centrale verdedigers waar het is. Ja. Hij heeft er dit jaar al een paar ja. keer om te
1: boven gelopen. Zeker. Ja, je zag hem bijvoorbeeld weer tegen Dest afgelopen <laughs> ja. weekend. Ja. ja, maar dat was ja. een
0: sprint. Maar hij heeft
1: ook een paar keer echt zijn lichaam. Ja, nee, ja echt heel, die kan het heel effectief gebruiken. Dat ja. is echt een kwaliteit. Want je kan de kracht hebben. Dus in de, en dan heb ik het over maximaal vermogen. Om het je op de juiste manier te gebruiken. Dat is echt nog wel een hele een andere tak van sport. Ja, dat ik is heb vaak de uitdaging,
0: een, ja. Eigenlijk het gekke is, ik ken ze natuurlijk al sinds de tijd bij NAC, maar bij Utrecht. Ik heb het eigenlijk nooit zo gezien dat hij zo sterk is. Ja. Is dat, zijn jullie daarmee aan de slag gegaan? Nou
1: ja, hij gaat bij ons mee in het programma. Dus ja. uh, dat betekent dat hij ook dag na de wedstrijd de kracht doet... en dat hij het midden van de week kracht doet... en daaromheen extra in die nodig. Mm-hmm. Um, en daar doet hij gewoon heel goed in mee. En dan, uh, ja, naar mijn inziens, weet ik niet... wat we dan op- heel erg anders doen uh, ten opzichte van uh, zijn verleden. Nee. Maar ja, dat is ook weer het volwassen worden, misschien meegaan in het spel van Herakles. Het uh, be- ook van jezelf beseffen, ik heb die kracht... en ik gebruik het op de juiste manier... Ja. Want soms zit het, het winnen van een duel... Uh, je kent genoeg waarschijnlijk spelers in de Erevisie die heel dun zijn... maar vaak wel duels winnen. Ja. slimme lichaam gebruiken. slimme lichaam gebruiken, daar zit het daarin. Dus juiste voetplaatsing op de juiste manier. Het duel op de juiste manier ingaan qua timing. Ja. Uh, ja, dat is ook wel iets waar we de laatste jaren meer op naar ze gaan kijken. Van, hey, we zagen de jongens in de gym, noem eens wat, 100 kilo konden squatten bijvoorbeeld. Maar vervolgens een duel, Verloor. makkelijk verloren. Terwijl jongens die dan helemaal niet konden squatten, niet eens qua techniek, etc., en uh, duels makkelijk wonnen op het voetbalveld. Nou, hoe kunnen we dan jongens die wel die kracht hebben... de juiste manier duels aan laten gaan... en ergens zijn we daar ook op gaan focussen. De juiste techniektraining van, hey, hoe speel je een duel? Ja. Het klinkt eigenlijk in Nederland op het moment dat je dan... Uh, ja, dat is bijna een vies woord als je dat soort dingen los, ga, los gaat trainen. Maar wij hechten daar wel veel waarde aan... want we denken dat het een specifiek onderdeel is van het voetbalspel... op het moment dat je het op de juiste manier kan timen, een
0: duel aan kan gaan... Ja. Dat is de Heracles-manier, toch? Ja, ja, ja. absoluut. Hey, even een vrouwtje uit, uh, uit de wereld helpen, of misschien niet. Pizza's naar wedstrijden? Ja, bij ons niet. Oh, kijk, ja, ja, ja. Ik vind nee, er nu weer eindelijk eentje. Nee. Man, los dat het voor mij heel vervelend als pers... dat ik die pizza daar zo naar binnen wil gaan... <laughs> dat ik, wat is dit, waarom ja, krijg je? Ja, ja, ja.
1: nou, als je het dan hebt uh, over de cultuur... Ja. Uh, je kan het... Je kan het eten, zeg maar, na de wedstrijd. Maar...
0: Nee, ik, ik weet niet of iedereen die deze podcast luistert... maar het is best wel een normaal iets nu hè, bij, bij profclubs.
1: Ja, niet bij ons. Ik, nee, ik maar... heb het wel eens van gewoon andere clubs gehoord, ja. inderdaad.
0: Alleen, er, zit, er zitten oké okay dingen
1: in... maar dan hangt het weer van hoe is het bereid... Et cetera, welke ingrediënten zijn er, ja. gebruik, zijn er gebruikt. Maar voor ons is het eh, misschien wel het belangrijkste... los van wat er wat erin zit... is van, willen we niet de cultuur hebben bij Jere dat het normaal is om na de wedstrijd pizza te eten... of überhaupt pizza door de week uh, te nuttigen. Kijk, als je dat dan thuis doet, waar ik nu bij ben... dat is een ander verhaal. Dat is ook je eigen mm-hmm. uh, verantwoordelijkheid als atleet zijnde. Dat snap ik. Maar wij willen dat niet in de hand helpen. Ja. Wij willen gewoon zeggen... Hey, wij komen met een andere optie... wat gewoon net even een aantal procenten beter is. Um, ja, dus de pizza's gaan er bij ons niet zo snel, uh,
0: niet snel in komen. Nee? Hebben jullie cheat code? Iets met uh, eten of niet? Uh,
1: wij hebben soms wel eens zwarmen uh, Oh, dat wel. Ja,
0: ja. Oké. Okay. Maar wat dan? Knappen kip, kipvormen ja? en dan uh, geen knoflooksaus.
1: Uh, ja we hebben ook gehad, ja wel als gemaakt. <laughs> ja gemaakt. ja. En dat, okay. is, uh, we hebben dus een voedingsspecialist aangenomen sinds ja. vorig jaar. Oké. Okay. Uh, en daarmee zijn we gaan kijken van nee hey, hoe kunnen we dat op de juiste manier doen, hoe kunnen we soms maar is dat wel echt iets erin. Lekker nee,
0: waar ze naar uitkijken. Ja, ja okay. denk het wel. Maar ik bedoel even kijken wat andere dingen. Ja waar, waar ik me wel zo verbaasd? want dat ja. kan ik ook gelijk <laughs> naar jou vragen. Ik zie dat uh, voor wel spannekoeken en zo worden gegeten en ja. zo, maar ik vraag me dan wel eens af. Ja, hoe worden die pannenkoeken bereid? Weet je, want pannenkoeken... iedereen zegt pannenkoeken zijn goed. Maar voor mij gaat het heel erg om de bereiding, hoor, toch? Het gaat pannenkoek... ook inderdaad zeker om de bereiding... hoe dik zijn ze. Ja. En, uh, maar uiteindelijk...
1: Um, op het moment dat ze goed smaken... en er zijn dan koolhydraatrijke koolhydraat pannenkoeken... Ja. dat is het belangrijkste ook wat zijn wat ze heel
0: in veel boter gebakken... en met veel vet en zo.
1: Ja, dat is wel belangrijk inderdaad... dat ja. het niet veel is. Ah, okay. want, want eigenlijk de vetten die wil je niet hebben. Nee, dus inderdaad. daarom wat wij ook adviseren... Uh, richting de wedstrijden, hebben we presentaties richting jongens... van hé, wat moet je nou, kan je nou het beste eten? Mm-hmm. Um, nou, neem ons maar mee. Uh, wat voorbeeld een bord, eruit een moet zien... de dag voor, of moment van de wedstrijd, drie uur voor de wedstrijd. Wat we eigenlijk willen is dat een bord... meer dan 60, 70 procent uit koolhydraten bestaat.
0: Maar dat verzorgen jullie, drie uur voor de wedstrijd of ja, niet? Ja, die eet bij ons in de club.
1: Thuis, uit, altijd. altijd ja. okay. Dan uh, hebben we een indeling van ons menu. Eigenlijk vooraan hebben we staan dan de pasta's... rijst, witte rijst, witte pasta... En dan willen we eigenlijk dat ze daar het meeste van nemen.
0: Maar wat voor sausen?
1: Ja, hebben we wel. We hebben tomatensaus, we hebben currysaus. Oh. Nee. Ja. Maar ook daar weer in proberen ze dus op te leiden... daar zo min mogelijk van te nemen.
0: Want dat mag niet de overhand krijgen. Het zijn kleine porties dus sausen. Of ja, ja, kleine porties sausen. Het is een mentale game voor ja, jullie. Als je, oh mijn god, ik zou verschrikkelijk ja. gek worden... als ik me gewoon mijn bord wil vullen en dan kleine ja.
1: porties. En... Ja, maar bijvoorbeeld kip uh, de, voor de wedstrijd... Ja, heb je niks nee. aan. Want okay. je wil die eiwitten niet meenemen naar de wedstrijd. Na de wedstrijd is prima... Maar in de wedstrijd is dat onnodige ballast. Uh, ballast. Hetzelfde geldt voor de groenten. Ja. Richting de wedstrijd heb je niet heel veel aan. Dus dan moet in je normale dieet de hele week wel zitten. Maar voor zijn wedstrijd specifiek zo meer mogelijk. Okay. En dan uh, ja, daar proberen jongens in op te leiden... dat ze dat ook weer iets, be- iets beter gaan begrijpen. Dat ze ook wel als ze naar een andere club gaan... ook wel hun bordje op de ja, juiste blijven. En de dag blijft, voor de wedstrijd, uh, heb je daar ook al een... Ja, ook, ook meer koolhydraten dan normaal. Ja. Maar dan mag je het verhoudingen iets minder... En waar bij je, je eigenlijk mee?
0: Of maakt het niet zo uit?
1: Ja, dat is wel, dit is een uh, gevoelig onderwerp. Oh, ja, oh, ja. Vertel. Want sommige, er wordt, Vroeger zijn ze altijd ontbijt ontbijt het belangrijkste maaltijd van ja? de dag. Hè? Dus daar ben ik ook mee opgegroeid. Ja? Uh, inmiddels weten we dat eigenlijk wat je totaal op een dag inneemt, eigenlijk uh, het belangrijkste is wat er, okay. wat er is. En dat het lichaam soms juist beter reageert op het moment dat je een keertje niet hebt ontbeten.
0: Maar op een wedstrijddag? Niet ontbeten.
1: Hoe laat speel je de wedstrijd?
0: Um, nou, wat, ja, bij Fox weet je het nooit natuurlijk. Ja, uh, het. Half zeven wedstrijd? Ja, zaten, half 7, Zaterdag? Ja. Nou, dan kan je ervoor kiezen
1: voor op als speler zijn. Ik eet een licht ontbijt. dat kan zijn juist misschien wat bij je eiwitrijk. Ijw- of ik doe een... Uh, deem gewoon een broodje. Dat kan prima. Ja. Maar zorg voor dat het licht is. Dat het niet te zwaar is. Zodat je, Want je wil niet hebben dat je... Doordat dat te zwaar is geweest... Dat je je sportmaaltijd weer te weinig kan eten. Okay. Want dat moet genoeg zijn. Want je moet veel koolhydraten vullen. Dus ja. je kan je voorstellen als jouw tank over 80% gevuld is met je ontbijt... dan kan er relatief weinig... Koolhydraten maar in drie uur voor de wedstrijd... Kom je, uiteindelijk kom je tekort... op het moment de wedstrijd er is. Ja. En dus drinken is heel belangrijk. Drinken, goed drinken. ja Twee tot drie liter sowieso.
0: Ja. En wedstrijddag nog meer zelfs? Of is dat...
1: Nee, dat houden we aan. En dan daarin... wij proberen het gewoon zoveel mogelijk... tijdens ook aan te vullen. Tussendoor in de rust. Uh, dus in de rust dat ze... Uh, elektrolyten krijgen. Dat is dan een stof waardoor... het drinken sneller wordt opgenomen. Um, Isotonen sportdranken... In de rust zorgen dat ze fietsen. We proberen ze zoveel mogelijk te stimuleren. Jongens. Staan... Ja, ja. Maar
0: Maar staan er dan elf fietsen in jullie kleedkamer?
1: Nee, nee. We, hebben, we proberen er altijd sowieso drie te hebben staan.
0: Dus de, de, jullie komen binnen in de rust en dan gaat moet zeggen... Ja, goed gemacht, slecht, dat moest bessen, ja. weet ik veel. En dan ondertussen zitten mensen op een fiets. Ja. Maar Zeker. jouw ideale scenario is dat ze met z'n elf te fietsen. Nou, dat hoeft voor mij niet per se. Want je wil ook jongens soms
1: hebben zitten eventjes omkleden... Uh, Schermschermers opnieuw goed doen. Nee, je kent de rit- rituele. Ja. Maar wel. hoe lang moeten ze fietsen dan? Uh, volgens protocol wat wij hebben is eigenlijk twee minuten, waar twee minuutjes op hoge intensiteit. En daarin heb je nog jongens die bijvoorbeeld... voordat ze naar buiten gaan of als ze naar binnen komen. Nee, als ze binnen zijn in de rust. Dus in die okay. 15 minuten moeten ze dat ergens, uh, ergens doen. Er zijn jongens die dat wel doen, jongens die dat niet doen, want ze vinden wel fijn, niet fijn, maar we proberen jongens daarin op te leiden en ook niet te veel te pushen.
0: Nee.
1: Uh, jongens vanuit blessures die automatisch al langer, mm-hmm. uh, langer fietsen. En uiteindelijk weten we vanuit de wetenschap ook dat ze daardoor beter kunnen presteren direct naar rust. Mm-hmm. Dus we proberen ook te integreren. fietsen ja. naar in rust. ja.
0: Um, waar baal jij meer van als we nou. het hebben over voeding? Alcohol of een vette hap? Uh,
1: timing. <laughs> ja, nee, Slechte timing, daar baal ik meer van. Naar de wedstrijd. Uh, dus een
0: patatje oorlog or- 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 of een uh, bako?
1: Wat bakootje nou?
0: Een bako mag niet.
1: Ja, dat heeft het meeste impact op het herstel.
0: Okay. Dit, dit is wel een dingetje bij voetballers, denk ik.
1: Toch? Ja, ja, zeker. Hoe
0: ga je daarmee om? Want je bent zelf ook, ook een jonge jongen.
1: Ja, maar ook weer. Dus uh, educatie. Dus gewoon proberen duidelijk te maken bij jongens.
0: Al, als, als profvoetballers willen drinken, wanneer moeten ze drinken volgens jou? Ja, niet. <laughs> ja, niet. Ideaal ja, gezien ja. niet? <laughs> niet.
1: Nee, gewoon uh, in de vakantie. Vakantie. Ja. Vakantie is natuurlijk altijd het beste
0: moment. Um, ik, ik merk wel een beetje, en ik blijf erover baas. Ik heb het laatst voor mij ook gezegd in een andere podcast. Dat in de interlandperiode... In 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 dat het een soort vakantieperiode is. Ja,
1: ja, dat is wel bij ons ook wel de shiftingen die we gemaakt hebben de laatste jaren. Dat het eigenlijk wel minder is geworden. Ja, serieus we minder, bij ons in de podcast. Ja, die je amper vrij kreeg. Ja, minder dagen vrij ook. Uh, en daarin moet je de goede balans zien tussen. net zoals bij normale mensen. Werk, uh, ja. werk en vrij zien te vinden. Maar eigenlijk moeten ze beseffen dat ze in plaats van. Wij moesten dan tegen Ajax natuurlijk. Ja. ...een week voorbereidingstijd hebben op Ajax, heb je gewoon twee weken voorbereidingstijd. En dat is natuurlijk een luxe die je dan eigenlijk ineens is hebt. Het gewoon mindset eigenlijk, toch? Ja, het totaal mindset, want je moet echt beseffen, ook als sporter... ...dat je ook in die week beter kan worden. Ja. Dus ook in die week kan je ergens weer een stap zetten, iets doen wat je daarvoor niet deed. Ja, en op het moment dat jij die week ingaat, denk van ja, deze week hoef ik niet beter te worden. Dat is prima, maar dan heb je volgens mij niet de beste mindset om als topsporter te vergeren. Nee. Dat is wel iets... Dat is ook werk aan de
0: winkel, denk ik, toch?
1: Ja, dat is voor je. Wanneer zit jouw werk werk erop
0: bij Herenkles, denk je?
1: Als ik niks meer hoef te doen.
0: Ja, maar dat is dus nooit. Dus dan word je Mr. (laughs) Herenkles. Nee, kijk, daar heb je het over mijn carrière van. Ik
1: ik vind het mooiste, wat ik net ook al zei. Als de jongens dingen zelf kunnen doen. Dus als ik een sporter heb, een een speler van ons die eigenlijk zelf snapt wat hij moet doen met eten. Zelf snapt hoe hij moet slapen. Zelf begint te begrijpen wat het best is voor hem -hmm. qua trainingen. ...zelf ook daarin begrijpt... ...deze dag moet ik wat meer doen... ...deze dag wat minder... ...want ik heb zo of zo geslapen... ...dat ja. is het beste wat er is. En dan hoef ik bijna niks meer eigenlijk te doen qua aansturing... ...alleen de juiste kaders eventjes aan te geven... Ja. En ...dat is het beste. En als je dan kijkt voor mijn, mijn eigen ontwikkeling... ...heb ik ook uiteindelijk doelen... ...om uiteindelijk prijzen te winnen... ...op een nog hoger niveau te gaan werken... ...want op het moment dat je dan met die druk erbij, die druk erbij komt kijken... ...van het winnen van prijzen... ...krijg je weer ook weer andere spanningsvelden... ...en wat het ook wel... Het werkt ook weer juist leuker maar. Dus, over tien jaar
0: ben jij performance coach bij? Ik heb natuurlijk altijd Atletico om dit gezegd. Oh, dus okay. dan gaan ja, we dat weet ik niet. Heb je dat gezegd? Ja. ja. Oké, okay. uh, hoe is je Spaans? Nog niet zo goed.
1: Dus <laughs> de, hey. Detail. Ook,
0: ook daarin weer, hè? Onderwikkeld, nee, Oké, okay, maar binnen hoeveel jaar ben jij performance coach bij Atletico? En ik weet het, het heeft allemaal met de randvoorwaarden maken. Ja, randvoorwaarden, en hoe, context, geluk, ja. et cetera.
1: Zullen we acht jaar zeggen? Acht jaar? Ja.
0: Oké, okay. dus eerst nog een tussenstap in de. Ja, we hebben
1: natuurlijk nog professor Ortega momenteel zitten daar met uh, Diego Simeone. Oké. Okay. Een befaamde conditietrainer van de rit. Maar dus, uh,
0: eerst nog een tussenstap? Of in één keer van Heracles naar... Een
1: uh... dus tussenstap mag ook, maar op dit moment... Uh, ja, ik heb een politiek correct antwoord, hè. Dan is, ja, is Hercules wel gewoon... Nou, uh, ja, voor mij gewoon, heb je het ook goed
0: naar je zin. En voor go- mij go- go- kun je goed, pr- goed presteren, echt, uh, toch?
1: Fantastisch, ja. Oké. Okay. Ja, echt, uh, ik denk... Uh, uh, dat heel veel clubs in Nederland jaloers mogen zijn op wat we bij Heracles kunnen en mogen.
0: En op in de Graaf, denk ik. Misschien ook wel.
1: Ja. Nou, Dit is niet
0: voor jou, maar ik hoor goede ja. verhalen over je. niet alleen bij Heracles, maar ook bij andere clubs. Ja, dat, dat is ze, goed om te horen. Dat ze niet met jaloers, maar wel kijken naar hoe, hoe, hoe jullie dingen doen. En aangezien ja. wat je zelf ook aangeeft, niet het meeste budget, moet je wel het slimste zijn. Zeg
1: maar. Ja, dat is de, de kunst van, de, van onze club. We moeten, omdat wij onderaan de streep aan het einde van het seizoen zien dat er teams met minder faciliteiten. Uh, met de kleinere budgetten boven ons eindigen moeten we ons afvragen, hey, hebben we inderdaad maar is alles aan. wel goed, gega- goed gedaan, ja.
0: Okay. Dankjewel Colin. Ik, ja, ik vond het heel nooit. tof. Ja, nee, ja. echt heel tof. Uh, dit is weer een, een beetje een verhaal aan de achterkant. We hebben natuurlijk de laatste tijd trainers, spelers en dat soort mensen gehad, maar ik, ik vind dit wel heel interessant. Zeker omdat, nou, dat zal geen geheim zijn. Ik vind dat er heel veel winst valt te behalen nog in de Nederlandse voetballerij over het, uh, het fysieke, maar ook het mentale gedeelte. En ik denk dat uh, bij Heracles uh, veel dit jaar goed is te zien. Dat ze een bepaalde weg zijn ingeslagen en dat het afwerpt.
1: Ja, dit is natuurlijk ook zo. Je kan natuurlijk nog vele malen verder de diepte ingaan... richting trainingsinhoudelijk en uh, vind ik specifieke ook wel leuk, hoor, dingen die we, die we doen. Ja. Dus dat kan altijd nog. Of uh, mensen kunnen maar altijd contact daarover... want ik vind dat leuk om daar over te sparren... om mensen nou, wat te
0: kunnen leren. Ja, en nu, misschien is het wel een keer leuk. Uh, de, de, de studio is bijna weer terug. Dat betekent dat we weer up and running zijn om een keer een, een dagje mee te lopen. Moeten we even moeten uh, lief aankijken of dat mag. <laughs> maar ik vind het wel leuk om een keer een dag te zien hoe dat nou eigenlijk... want je vertelt het al, hè. je van tevoren dingen plannen? En, uh. ja. En uh, het gezeur van spelers richting jou. Dat zal bij (laughs) elke club het zijn. Dat is voor iedereen zo. Dankjewel in ieder geval. Het zijn Uh, net mensen. Ja, het zijn net mensen. Jullie bedankt voor het luisteren. Dit was een nieuwe podcast met Peetsen op de zaterdag. Of welke dag je hem ook luistert. Uh, Dank voor het luisteren. En uh, volgende week zijn we weer met een nieuwe gast. Graag. Tot dan.